0: Żyjmy coraz lepiej po raz 516.
1: Chcę was zachęcić do tego, żebyście popatrzyli na rodzinę w taki sposób, żeby to wam służyło. Żeby to służyło i wam, i żeby to służyło również tej rodzinie, bo przecież to tak naprawdę o to chodzi. Dzień dobry, kochani, we wtorek. skoro wtorek to taki program ogólnorozwojowy, dotykający różnie, czasem milszych rzeczy, czasem rzeczy mniej miłych, ale wszystko po to, żeby nasze życie stawało się coraz lepsze. I Dzisiaj chciałam pomówić o rodzinie. Chciałam pomówić o rodzinie i w kontekście no takim, aby z tego, co nie bardzo miłe, zrobić jednak coś, co nam służy. Dlatego mówię o chcę mówić o rodzinie, że sprowokowała mi do tego niejako rozmowa jednej z, jed z jedną z moich klientek, która powiedziała między innymi, że nie ma wsparcia u rodziny i powiedziała również, że nie może mamie wszystkiego powiedzieć, że mama jej nie rozumie, że często nawet nie pyta o to, no, dlaczego dokonała takich czy innych wyborów, co się stało, tylko no, ocenia natychmiast te wybory i nawet czasami wypowiada zdania, które są zdaniami no, takimi karcącymi, można powiedzieć. No cóż, niektóre mamy nie wychodzą ze swojej roli przez całe życie, a, a jeśli ta ich rola w dzieciństwie, no niekoniecznie właśnie e, była taka zgodna z tym, jak my dzisiaj na to patrzymy, jeżeli karciły w różny sposób e, swoje dzieci, no to, to przenoszą gdzieś to dalej. Ale no, y, my, nie, my nie do końca o tym. Chcę was zachęcić do tego, żebyście popatrzyli na rodzinę w taki sposób, żeby to wam służyło, żeby to służyło i wam, i żeby to służyło również tej rodzinie. Bo przecież to tak naprawdę o to chodzi. I przede wszystkim zacznijmy od tego, kto to jest rodzina. No, ja są osoby, które do swojej rodziny włączają y, ciocie, wujków, kuzynów itd. i tak dalej, i całą tę wielką grupę y, często wielką grupę ludzi nazywają rodziną. No nazwać to tak oczywiście można. Natomiast pytanie, czy warto jest odnosić się wtedy do całości tej rodziny, no w taki sposób, w jaki odnosimy się do tej rodziny najbliższej. Czyli czy na pewno warto tak bardzo brać sobie do serca ich wypowiedzi? Czy na pewno warto spotykać się z nimi, jeżeli te spotkania nie wnoszą w nasze życie niczego dobrego, a czasami nawet wprost przeciwnie, wnoszą rzeczy niedobre. My mamy taką polską tradycję spotkań, ona ciągle trwa w rodzinie, jest tego mniej oczywiście, bo więcej innych rzeczy ciekawszych do zrobienia ludzie mają, ale ciągle są te, te takie spotkania duże rodzinne przy okazji imienin czy jakichś urodzin czy innych rzeczy. No i teraz pytanie, czy my musimy bywać na tego rodzaju imprezach? Moim zdaniem nie i ja nie bywałam. Owszem, moja mama mówiła, że jestem nierodzinna, no ale być może nie byłam rodzinna, ale jakby w tym momencie no miałam ten czas wypełniony i zagospodarowany rzeczami, które uważałam za jakby istotniejsze dla mojego życia i życia mojej rodziny, tej najbliższej, moich bliskich, niż no uczestniczenie w pewnego rodzaju właśnie takich zjazdach rodzinnych z ludźmi, których... Tak naprawdę dobrze nie znałam i tak naprawdę no nie, nie tworzyliśmy jakby takiej właśnie rozumiejącej, wspierającej się i tworzącej jakieś dobre z tego efekty. No rodzina jak rodzina, ale tak jak mówię, ja wybierałam bardzo często, żeby nie uczestniczyć w tych spotkaniach i to jest kwestia naszego wyboru, kwestia naszej odwagi, kwestia tego na ile jesteśmy gotowi do przyjąć właśnie takie określenia, że nie jesteś rodzinna albo w różny sposób mogą to ludzie nazywać, mogą nazywać, że się zadziera nosa, mogą w inne, innymi sposobami określać tutaj naszą postawę. Więc jeśli ma się taką gotowość, to nie ma potrzeby naginać się do bywania wtedy, zwłaszcza kiedy no, jak w przypadku znowu tej mojej klientki, nie dostaje się jakichś dobrych doznań, nie doświadcza się dobrych doznań, nie dostaje się jakichś dobrych słów, nie dostaje się wzmocnień w kontakcie z tą rodziną, tylko raczej takie rzeczy, które na, które, rzeczy, które na nie służą. Natomiast rodzina najbliższa, nasze matki, ojcowie, czy dzieci dorosłe, kiedy już jesteśmy w starszym wieku, no to jest już zupełnie inna sprawa. I to jest sprawa, do której ja mam trochę inny stosunek niż niektórzy psycholodzy, dlatego że ja nie uważam, żeby odcięcie się całkowite od takiej rodziny, oderwanie się zupełnie od tej rodziny, łącznie z tym, że się o niej nie mówi, tak jak na przykład czasami na filmach, być może w życiu też tak jest. Ojciec, który się odciął od syna, mówi, ja nie mam syna, tak, a syn jest gdzie indziej, tylko po prostu panowie ze sobą nie rozmawiają. Więc ja nie jestem zwolenniczką takiego odcinania się absolutnego, dlatego że to wpływa niekorzystnie na, nie, na nas samych, oczywiście niekorzystnie też na te, na te inne osoby, no ale możemy powiedzieć, że te osoby w jakiś sposób no zapracowały na to, no bo jeśli nie chcemy z nimi mieć kontaktów, no to musiały coś takiego robić w naszym życiu, a w każdym razie my to tak rozumiemy, tak to interpretujemy, że tych kontaktów nie chcemy mieć. Ale to jest również niedobre dla nas, dlatego że odcinamy się od korzeni, odcinamy się od tożsamości, nie bardzo wiemy kim jesteśmy i tak dalej. To co ja radzę zawsze w takich sytuacjach, to radzę, żeby wybaczyć, żeby wybaczyć i wybaczać tak, żeby po prostu mieć z tą matką, czy z tym ojcem kontakt. Natomiast tak jak mówię, no rozumieć, że on jest inny, rozumieć, że jego życie jest inne, rozumieć, że być może on nie miał takiej szansy jak u na zrozumienie tego czy tamtego, nie znaczy, że mamy pochwalać jego zachowania, bo wiecie już o tym i mam nadzieję, że z różnych moich wykładów, że wybaczyć to nie znaczy pochwalać, tylko po prostu wybaczamy mu, nie czujemy do niego w środku urazy, nie czujemy w środku tego bólu, bo żeśmy sobie to załatwili sami ze sobą. Nie rozmawiamy jakoś specjalnie często i tak dalej, ale rozmawiamy, mamy jakby ten kontakt. Jest nam to potrzebne do tego, żeby nie mieć też poczucia winy, bo bardzo często ludzie odcinają się, nie rozmawiają, Um, a potem, kiedy coś się dzieje z tymi rodzicami albo dowiadują się o jakichś rzeczach, mają najnormalniej w świecie poczucie winy, które też przecież nie jest e, niczym dobrym, niczym potrzebnym zresztą, ale też nie jest niczym dobrym. Dlatego ja nie radzę oderwania się, ja radzę wybaczenie i radzę takie, po, po takie przetworzenie, tej swojej przeszłości, tego co się dzieje w tej chwili, żeby no, wyciągnąć z tego jak najwięcej dobrych rzeczy dla siebie, dla tej osoby, dla świata i żeby nas to tak nie bolało i żeby nas to tak nie raniło. I to jest możliwe, dlatego że przecież tej przeszłości nie ma de facto, jest tylko teraźniejszość i przyszłość taka, jak ją stworzymy no oczywiście to nie jest łatwe czasami ludzie mówią mi klienci mówią, no ale ja tyle doznałam, to było takie okrutne i tak dalej i co ja mam teraz to wszystko zapomnieć no, szczerze że takie zapomnienie byłoby całkiem dobre. Natomiast chodzi o to, że znowu nie tyle chodzi o to, żeby nie zdawać sobie sprawy z tego, że doznaliśmy czegoś przykrego, czegoś być może nawet tragicznego, być może nawet trauma w wyniku tego powstała w naszej psychice. I, i, i siedzi, i jest, i drąży dalej. E, nie mamy już kontaktu z tą matką czy z ojcem, z tą rodziną, nie, jest, nie bywamy tam, a to wszystko jest ciągle z nami i ciągle gdzieś nas niszczy. A jeżeli właściwie tę przeszłość sobie nazwiemy, zinterpretujemy, czasami przy pomocy właśnie kogoś innego. Jeżeli zrozumiemy, że ta matka, czy ten, ten ojciec, no po prostu działał na najwyższym poziomie swojej świadomości i że w tym momencie, w danym momencie, to było wszystko, na co było go stać, to zdecydowanie łatwiej będzie nam z tym żyć. Nie jest nam łatwo żyć z ciągłym potępianiem, z ciągłymi pretensjami, z ciągłym żalem i tak dalej, bo on siedzi i bardzo często czyni spustoszenie, robi w nas różnego rodzaju niedobre, niedobre rzeczy. Druga sprawa to jest taka, że my bardzo, bardzo często jakby no uważamy, że ta, że ta matka, czy ten ojciec, to jest jakimś, ta, ta rodzina w ogóle, to jest jakimś naszym obowiązkiem, że to jest coś, co my, co my musimy robić, my musimy się kontaktować. Nie, nie musimy, ale znowu dla nas samych czasami warto, bo, bo trzeba jest, trzeba też, Podejść do tego w taki sposób trochę metafizyczny, to się bardzo przydaje. Przynajmniej przydaje się mnie i wiem, że wielu innym osobom, z którymi pracuję. No w końcu z jakiegoś powodu jesteśmy w takiej konfiguracji. No w końcu z jakiegoś powodu to, to, to jest, czy w moim wypadku to była moja matka. Właściwie jest, bo jest obecna w moim życiu ciągle właśnie w jakichś takich retrospekcjach, w, w tym jak tłumaczę pewne rzeczy, w tym co z tego biorę. Z jakiegoś powodu to była moja matka, z jakiegoś powodu to był mój, mój ojciec, z jakiegoś powodu to był, to był mój brat czy babcia, która z nami mieszkała, która z nami żyła, więc jakby to ta taka bliska rodzina. I nie zawsze, kochani, w tym życiu wszystko dotyczy nas, nie zawsze chodzi o nas. My tak się przyzwyczailiśmy, że jak matka i ojciec, no to oni mają zadbać tutaj o wszystkie te rzeczy, które nam są potrzebne nie tylko w wymiarze tak, materialnym, ale również to oni są odpowiedzialni za nasz rozwój, to oni są odpowiedzialni za naszą psychikę i jak nam jest potem źle i niedobrze, jak cierpimy jak oni nas tam nie najlepiej traktowali, o czym się dowiedzieliśmy od psychologów wiele lat później, to mamy do nich pretensje. No czasami to nie chodzi o nas, o nich, to, o nas, to chodzi o nich. Może to ty jesteś dla twojej matki, może to ty jesteś dla twojego ojca. Ja z całą pewnością wiem, że ja byłam w jakimś dla mojej mamy, że nawet dla mojej babci, że ja byłam tą osobą, która, która jakby no, była razem z nimi, by coś im pokazywać, coś innego im dawać. Nie jestem specjalnie dumna z tego, co zrobiłam. Myślę, że mogłam Zrobić dużo więcej, ale niestety trochę późno to zrozumiałam, że taki jest układ. Ale często jest. I bądź, pokazuj mamie inny świat, pokazuj mamie inne zachowania, pokazuj mamie inny sposób traktowania, dawaj mamie inne słowa, staraj się dawać mamie, nawet wtedy, kiedy nie jest najlepsza, czy ojcu, no właśnie w tym momencie, kiedy z nim rozmawiasz, miłość. Są różnego rodzaju słowa, są różnego rodzaju sposoby do tego, żeby można było kochać kogoś i wysyłać mu tę miłość, wysyłać mu tę dobrą energię. Oczywiście trzeba wcześniej wybaczyć, jeżeli jest coś do wybaczenia i trzeba się na tym skupiać. I raz jeszcze powtarzam, miłość to nie znaczy ciu, ciu, ciu. Miłość to nie znaczy zgadzać się. Miłość bardzo często jest w parze ze słowem nie. Nie zrobię tego, nie przyjadę, nie będę, nie uczestniczę, nie zrobię i tak dalej. Natomiast czym innym jest to, co my mówimy, co robimy po to, żeby chronić siebie, swoją rodzinę, tę drugą, najbliższą, swoje życie i tak dalej. Zresztą w ogóle po to, żeby wybierać to, co dla nas jest najlepsze, a czym innym jest wybaczenie i miłość którą możemy dawać no, tym ludziom, bo, bo to im w jakimś stopniu pomoże. Przecież nie chcemy ich krzywdzić, nie chcemy ich teraz karać, nie chcemy robić takich rzeczy, których nie pochwalamy na przykład u nich. Czyli ta, ta, to, jak, jakie my mamy relacje z rodziną, jako osoby dorosłe, naprawdę, w bardzo dużym stopniu zależy od nas, od naszej interpretacji, od tego, jak na to patrzymy i jak patrzymy na przyszłość, której przecież też już nie ma, tylko jest ona w nas i w związku z tym my możemy z ją nią zinterpretować w taki sposób, żeby nam służyła. W Polsce ta rodzina, tę rodzinę stawia się na piedestale i to trochę no, nie ułatwia jakby życia i nie ułatwia jakby podejścia do tego takiego zdrowego. No bo jeśli ciągle się o tej rodzinie mówi, że ta rodzina to jest taka najważniejsza, jeśli śpiewa się takie wiosenki, rodzina, rodzina, tak, kiedy, kiedy, której się nie docenia wtedy, kiedy, kiedy, ona jest, kiedy jej niba samotny się jak pies. No, oczywiście, tak też może być, ale tylko wtedy, kiedy człowiek właśnie, pozostając w zbyt dobrych, widzicie, w zbyt dobrych relacjach, z rodziną, znaczy w zbyt dobrych, w zbyt bliskich, w, taki właśnie, w takiej bliskości, gdzie nie ma już przestrzeni na siebie tak naprawdę. Kiedy człowiek nie wykształtuje siebie, miłości dla siebie, tożsamości swojej własnej, swojej odrębności od rodziny, jeżeli nie nauczy się dbać o siebie, i nie nauczy się być sam ze sobą przede wszystkim, to tak, może być samotny jak pies wtedy, kiedy nie ma rodziny, no bo nie ma wtedy tych osób, które koło nie były. Jeżeli się nie wykształci właśnie takich różnych narzędzi do tego, żeby umieć być ze sobą, żeby umieć być z innymi, no to wtedy rzeczywiście jesteśmy samotni. Ale na litość, czy to jest wtedy dobra funkcja rodziny, czy to jest zdrowa rodzina, Rodzina jest trampoliną, rodzina jest odskocznią, rodzina jest miejscem, od którego wyskakujemy gdzieś dalej. I jeśli ta rodzina jest no, taka, jaka warto by było, żeby w dzisiejszych czasach, w XXI wieku była, czyli żeby była wspierająca i służąca nam w taki pozytywny sposób, to my będziemy wtedy do tej rodziny wracać sami, ale będziemy wracać do niej właśnie na chwilę, po to, żeby żeby się podzielić tym, co mamy. Żeby się ewentualnie wzmocnić, żeby doznać różnego rodzaju pozytywnych rzeczy. Albo żeby, tak jak mówię, wzmocnić inne osoby tym, co my sami żeśmy zrobili. Ja nie, nie uważam, że słowo rodzina to jest słowo, które łączy się koniecznie z krwią. Bardzo różnie to bywa. Bardzo różnie jest to tak, że bywa z z tymi najbliższymi pod względem krwi osobami, a często jest tak, że mamy grono przyjaciół, mamy grupę jakichś ludzi, z którymi spotykamy się, z którymi jesteśmy, z którymi żyjemy i oni są jakby bardziej dla nas rodziną, są dla nas bardziej wsparciem, bardziej ich rozumiemy. Często są to osoby, no, też nam bliskie rodzinie, nie wiem, siostra matki na przykład, czy też teściowa zamiast matki, czy jakaś inna osoba, które po prostu bardziej nas rozumieją i możemy od nich dostawać to wsparcie i wtedy pięknie wsparcie możemy brać, ale też możemy sobie znajdować rodzinę wśród ludzi, z którymi wcale nie mamy krwi wspólnej, gdzie nie ma tak naprawdę tego, tego elementu, który z czego w ogóle wzięła się rodzina. A zatem podsumowując jakby to, co tutaj chciałam wam przekazać, to po pierwsze zadbajcie kochani o to, aby wasz, wasze relacje z waszą rodziną były, były dobre, ale nie w tym wymiarze, że będziecie teraz reperować, bo to nie zawsze się da zreperować, ale żeby wasze myśli, wasze podejście do rodziców, wasze podejście do braci, do siód, do rodziny było takie, abyście mogli nieść im faktycznie miłość, faktycznie dobrą energię tak jak mówię, niezależnie od tego, jak oceniacie to, co oni robią, to Wam się nie musi podobać, ale chodzi o to, żeby po prostu móc nieść, wnosić w życie tych ludzi, nawet z daleka z oddali miłość. Bardzo zachęcam do tego, żeby nie odcinać korzeni, żeby utrzymywać kontakty, żeby nie odcinać się tak zupełnie, natomiast oczywiście utrzymywać te kontakty, na tyle, na ile jest to dla nas dobre, na ile to nas nie niszczy, na ile nas to nie krzywdzi. I tak jak mówię, robimy to dla swojej tożsamości, a także po to, żeby kiedyś w przyszłości nie mieć wyrzutów sumienia. Rodziny nie można się wstydzić, rodziny nie można, nie można w jakikolwiek sposób ukrywać czy uważać za coś niedobrego. Ja wiem, są różnego rodzaju wzory, mówi się o różnych idealnych rodzinach i o tym, jakie to wsparcie dzieci mają od swoich rodziców i tak dalej. Uwierzcie mi, każda rodzina ma coś, co wcale nie jest takie piękne, co wcale nie jest takie wspaniałe i bardzo często to pozorne wspieranie, to pozorne ułatwianie dzieciom życia wcale nie kończy się dobrze i bardzo często okupione jest utratą samodzielności, czy utratą nawet tożsamości czasami tych dzieci. Także każda rodzina ma coś. I tutaj nie ma żadnych powodów do tego, żeby się wstydzić rodziny, tym bardziej nie ma powodów do tego, że właśnie mówię, rodzina to nie my. Rodzina to nie znaczy, że my jesteśmy tacy tacy sami, czy że my no, identyfikujemy się z tym, co, co robiła nasza rodzina. Natomiast kochać, wysyłać miłość, wysyłać dobrą energię. Zawsze warto, bo to po prostu może pomóc. Zachęcam też do tego, żeby nie, nie przeceniać jakby tej roli rodziny w naszym życiu, bo to jest takie polskie, a tutaj chociażby w Kanadzie no, ewidentnie trochę inaczej podchodzi się do, tych, do tej rodziny trochę inaczej podchodzi się tutaj do, do tego rodzaju spraw. Owszem, są takie osoby, które też tak kurczowo no, tutaj tej rodziny się trzymają, niektóre, niektóre nacje, nawet całe można powiedzieć, ale generalnie rzecz biorąc, no, rodzina jest wtedy, gdzie spotykamy się razem, gdzie tworzymy jakąś, jakąś miłą grupę. No a oprócz tego to rodziną jest to, to, to są ci ludzie, z którymi razem dzielimy podłogę, z którymi razem mieszkamy. I tutaj również no obowiązuje to samo prawo, o którym mówiłam. Niekoniecznie ci ludzie muszą nam załatwiać różne rzeczy. Niekoniecznie ci ludzie muszą nam dawać różne rzeczy. Weźcie może pod uwagę coś takiego, że czasem to nie o nas chodzi. Ja lubię wierzyć w to, że z jakiegoś powodu jesteśmy w takiej konfiguracji, w jakiej jesteśmy. prawda? I Z tego powodu myślę, że czasem to może my możemy coś zrobić właśnie dla tych osób i pamiętajcie też o tym. Nawet czasem można zadać sobie takie pytanie: co ja mogę zrobić dla mojej mamy, żeby jej było lepiej, żeby jej było lepiej, łatwiej w tym wymiarze psychicznym, w tym wymiarze psychologicznym? Czasem nie zostaje nic innego niż modlitwa i dobre słowo, ale uwierzcie, że to daje więcej i jest lepsze niż właśnie niechęć, nienawiść, nie daj Boże, czy jakieś w ogóle uczucia potępiające tę naszą rodzinę. No i ostatnia rzecz, którą chciałam tutaj powiedzieć, no to takie jest powiedzenie, że z rodziną się najlepiej wychodzi na zdjęciu. Nawet na tym zdjęciu to różnie bywa, ale tak, to jest prawda. Kochani, rodzina to jest seminar, grupa seminaryjna, tak jak były za moich czasów na studiach, nie wiem jak jest teraz. To jest grupa, z którą chodzimy na różne zajęcia, na różne wykłady, na, na, na różne ćwiczenia i jakby ćwiczymy pewne rzeczy. Rodzina jest znakomitym miejscem do, do wychowywania siebie samemu siebie do zadbania w myśli tego, co przyjmujemy na przykład w tych zasad, które proponuję ja za sprawą logodydaktyki, jest świetnym miejscem do tego, żeby siebie budować, żeby siebie tworzyć jednocześnie, nie niszcząc innych ludzi i wspierając ich w tym, żeby oni się rozwijali. Jeżeli nie chcą tego od nas, nie. Nie dawajmy im, nie dawajmy im tego w sposób aktywny, dawajmy im to w sposób myśli dobrych na ich temat, w sposób do, w posłaniu dobrej energii, ale niekoniecznie my sami musimy zanurzać się w tę rodzinę, dlatego że, no tak jak mówię, wtedy bardzo różnie to może być z nami. Możemy niepotrzebnie tracić energię, możemy niepotrzebnie tracić, no cóż, czas. Dlatego spokojnie z tą rodziną, spróbujcie mniej emocjonalnie do tego podchodzić, bardziej duchowo, bardziej z tą miłością, która, która jest w nas, a nie z tą miłością, którą nazywamy czasami odpowiedź na jakieś pozytywne zachowania innych osób. To nie jest łatwy temat. Jeżeli jest to coś, co chcielibyście, abyśmy pociągnęli dalej, aby więcej o tym mówić, to piszcie o tym na stronie naszego podcastu Żyjmy Coraz Lepiej i przeniesiemy sprawę na przykład do grupy Ulepszanie Życia i tam możemy podyskutować już na niektóre tematy, które Was interesują. Dziękuję bardzo.
0: I to wszystko na dzisiaj.